0: Also heute Morgen gegen 8.25 Uhr kam es hier zu einer Blockade auf der B31 im Bereich der Kronenbrücke. 13 Personen haben hier eine Sitzblockade abgehalten und den Berufsverkehr in Richtung Donaueschingen blockiert. Es ist die Rede davon, dass sich zwei oder drei Personen mit Kleber auf die Fahrbahn angeklebt haben. Am Morgen des 7. Februar 2022 blockieren 13 AktivistInnen der Protestbewegung Letzte Generation die Auffahrt der B31 an der Kronenbrücke in Freiburg. In Warnwesten und mit Bannern, auf denen Essen retten, Leben retten steht, bilden sie gegen 8.20 Uhr auf der Straße eine Menschenkette, damit die heranfahrenden Autos zum Stillstand kommen. In regelmäßigen Abständen setzen sich die Demonstrierenden auf die Straße, vier davon kleben sich sogar an. Ihre Forderung? Die Verabschiedung eines neuen Lebensmittelgesetzes in Deutschland, das Supermärkte zur Weiterverteilung unverkaufter Lebensmittel verpflichtet. Etwa anderthalb Stunden halten die AktivistInnen die Stellung. Dabei bildet sich ein Verkehrsstau von etwa sechs Kilometern auf der B31 sowie Staus in benachbarten Gebieten. Nach einiger Zeit werden sie von der Polizei gebeten, die Straße zu verlassen. Als die Durchsagen nicht wirken, werden schließlich mehrere Protestierende weggetragen und die Angeklebten mit einer Acetonlösung von der Straße entfernt. Kurz nach 10 Uhr ist die Straße wieder frei. Die Protestaktion ist die erste dieser Art in Freiburg. Seitdem hat es noch mindestens zehn Straßenblockaden der letzten Generation gegeben
1: war halt schon eine sehr angespannte Situation. Das war nicht was, was ich gerne gemacht habe, weil ich ja auch wusste, oder wir ja auch wussten, wir, wir stören da unsere Mitmenschen. Und gleichzeitig sind diese Mitmenschen ja auch der Grund dafür, warum wir das machen. Ähm, genau, so waren die, die Gefühle gemischt von ähm, Anspannung bis Hoffnung.
0: Eine der 13 AktivistInnen, die an diesem Februarmorgen auf der B31 für die Verabschiedung des neuen Gesetzes demonstrieren, ist die Freiburger Studentin Sina von der Heide. Sie forscht in ihrem Masterstudium zur Mensch-Umwelt-Beziehung und ist seit 2022 aktiv bei der letzten Generation.
1: Also es geht für mich in meine Kindheit zurück, weil ich in Portugal aufgewachsen bin und da einfach ähm, die die Umwelt, die Natur sehr, sehr habe schätzen lernen. Und in der Oberstufe war es dann auch so, dass ich mich zum ersten Mal mit dem Thema Umweltzerstörung auseinandergesetzt habe bei einer Kunstperformance und 2019 habe ich dann eben mit Fridays for Future zum ersten Mal wirklich ähm, begriffen, was die Klimakrise bedeutet für uns Menschen und ab da gab es dann für mich eigentlich ähm, kein Zurück mehr, weil ich das halt alles begriffen habe und für mich war dann ganz klar, dass ich mich dafür einsetzen möchte. Also es war noch nicht mal so eine bewusste Entscheidung, die ich getroffen habe, sondern es ist einfach passiert. Während all dem habe ich dann Irgendwann ähm, mir eingestehen müssen, dass das alles in der Politik nicht wirklich sich niederschlägt oder widerspiegelt, als dann zum Beispiel das mit Lützerath passiert ist. ähm, Wirklich ganz, ganz viele Sachen, wo ich das einfach nicht verstehen konnte, dass all das, was wir als Zivilgesellschaft machen, scheinbar nichts bewegt in der Politik. Und deswegen war für mich klar, wir müssen zu anderen Mitteln greifen, die dieser Situation angemessen sind. Und die letzte Generation greift eben einfach auf eine ähm, Protestform zurück, die in der Vergangenheit sehr erfolgreich war. Und ähm, das hat mir wieder Hoffnung gegeben, sozusagen was bewegen zu können. Und das hat mich dann auch im Februar letzten Jahres eben dazu gebracht, mich an dieser Versammlung auf der B31 zu beteiligen.
0: Am 29. November 2023, mehr als anderthalb Jahre nach der Protestaktion, steht die Angeklagte Sina vor dem Landgericht Freiburg zur Gerichtsverhandlung. Im Mai war sie vor dem Amtsgericht Freiburg verurteilt worden und ist dann in Berufung gegangen. Es ist das erste Mal, dass am Freiburger Landgericht eine Gerichtsverhandlung gegen eine Person von der letzten Generation stattfindet.
1: Also es bedeutet, dass wir halt zum einen ein ganz klares Signal senden an an die Zivilgesellschaft und auch an die Justiz und an die Politik, dass wir da wirklich ein, ein Anliegen haben, was von grundgesetzlicher Relevanz ist und dass wir uns nicht... Damit oder dass es nicht genugtuend ist für uns, dass es uns nicht reicht, das auf Amtsgerichtsebene sozusagen zu debattieren und dann eben abgeurteilt zu werden, ohne dass sich wirklich all dem angenommen wurde, was wir da anbringen. Und zum anderen bedeutet es eben auch ja eine ganz, ganz große Chance, dass da vielleicht ähm, sich ernsthafter jetzt mit diesem Thema beschäftigt wird, weil ich das eben bisher auf Amtsgerichtsebene nicht, nicht gesehen habe. Sina
0: wurde vor dem Amtsgericht wegen Nötigung zu einer Geldstrafe von 30 Tagessätzen a 10 Euro verurteilt. Doch das Ziel des Prozesses im Landgericht ist nicht in erster Linie die Befreiung von der Geldstrafe für ihr persönliches Wohl. Im Namen der letzten Generation möchte sie Aufmerksamkeit auf die Klimakatastrophe lenken und auf die unzureichende Tätigkeit der Politik hinweisen.
1: war für uns eigentlich ganz klar, dass der der Protest, unser Engagement für die die Umwelt, für das Klima nicht, auf der Straße bleibt, sondern dass wir das eben auch in die Gerichtssäle tragen, weil da eben Menschen sitzen, die aus der Justiz eben kommen und die da auch die Möglichkeit haben, unserem Protest eine Form von Legitimität halt zu geben. Und deswegen erreicht es auf jeden Fall die richtigen Menschen, weil die Gerichte eben eine ganz, ganz wichtige Rolle tragen, weil ähm, das Bundesverfassungsgericht zum Beispiel hat ja diesen Klimabeschluss dann 2021 ähm, vorgebracht und da sehen wir, dass das eben die Gerichte in besonderem Maße betrifft.
0: Dennoch steht Sina sowie auch ihre Mitstreitenden von der letzten Generation wegen einem Verdacht auf Rechtsbruch vor Gericht. Nötigung, also die Straftat, die Sina vorgeworfen wird, ist gegeben, wenn ein Mensch mit Gewalt oder durch Drohung zu einer Handlung, Duldung oder Unterlassung genötigt wird. Unter bestimmten Bedingungen ist diese Nötigung jedoch nicht verwerflich und die angeklagte Person bleibt straffrei. Sina und ihre Verteidigung sind überzeugt, dass solche Bedingungen bei der Straßenblockade erfüllt waren.
1: Was generell für uns immer wichtig ist, ist eben zu zeigen, dass wir, dass es keine Kurzschlussreaktion ist, dass wir nicht durch Zufall ähm, aus eben so einer Kurzschlussreaktion jetzt auf der Straße plötzlich stehen und ähm, wir uns das Ganze nicht darüber nicht nachgedacht haben. Und deswegen habe ich halt gestern versucht darzulegen, dass es halt ein sehr sehr langer Prozess war bei mir, ähm, der auch mit ganz viel Anfangs Hoffnung zusammenhängt und dann eben auch eine Verzweiflung, als ich gesehen habe, politisch bewegt sich überhaupt nichts. Also das ist was, was wir immer anbringen. Und was ich dann gestern versucht habe ähm, herauszuarbeiten oder äh, den Menschen mitzuteilen, die da saßen, dass ähm, wir eben mit äh, mit dem Klimaurteil vom Bundesverfassungsgericht einen Beschluss haben, der sagt, dass der Artikel 20a im Grundgesetz die Bundesregierung zu Klimaschutz verpflichtet. Das steht da als Leitsatz äh, in diesem Beschluss. Und das war was sehr, sehr Wegweisendes, was, was, glaube ich, vielen Menschen Hoffnung gegeben hat. Ähm, Und ich habe eben versucht, gestern diesen Artikel 20a ähm, stark zu machen und zu sagen, hey, wir haben da einen Artikel im Grundgesetz, der laut Bundesverfassungsgericht die Bundesregierung zu ähm, Klimaschutz verpflichtet. Was hat sich seitdem getan? Es hat sich wirklich sehr, sehr wenig getan politisch und da können wir dann immer wieder auf den Expertinnenrat für Klimafragen verweisen, der mit dem Klimaschutzgesetz 2019 ins Leben gerufen wurde. Das ist einfach ein Gremium, was die Bundesregierung, was die die Klimaschutzmaßnahmen prüft von der Bundesregierung. Und da kommt immer wieder auch in einem Gutachten von August diesen Jahres zum Ausdruck, dass eben die, die Klimaschutzmaßnahmen bei weitem nicht ausreichen, dass wir die Sektorenziele verfehlen und so weiter und so fort. Und das heißt, dieses Klimaschutzgesetz, äh, dieses Klimaurteil, dieser Klimabeschluss wird nicht umgesetzt von der Bundesregierung und das ähm, bedeutet, dass die Bundesregierung verfassungswidrig handelt.
0: Verteidigt wird Sina von einer Rechtsanwältin aus dem Legal Team der letzten Generation und von Zoe Ruge, die auch bei der Protestbewegung aktiv ist und AktivistInnen bundesweit als Laienverteidigung beisteht. Während der Beweisaufnahme beruft sich Sinas Verteidigung auf die Versammlungsfreiheit und den bestehenden Klimanotstand, der die Protestaktion rechtfertigen soll. Sie appellieren an den Richter, Artikel 20a des Grundgesetzes in den Entscheidungsprozess mit einfließen zu lassen und argumentieren, dass klimawandelbedingte Extremwetterereignisse wie Überschwemmungen oder Brände den Verkehr weitaus mehr als eine Straßenblockade belasten würden. Während der Vernehmung erfragt das Gericht den zeitlichen Ablauf der Aktion und ob eine Rettungsgasse im Falle eines Notfalls hätte gebildet werden können. Diese Infos sollen helfen zu beurteilen, ob die Nötigung, die Sina vorgeworfen wird, tatsächlich verwerflich und daher strafbar ist. Aus Zeitgründen wird die Verhandlung danach vorerst abgeschlossen. Ein Folgetermin wird für Freitag, den 8. Dezember um 9 Uhr vereinbart. Dann soll die Beweisaufnahme geschlossen und das Urteil verkündet werden.
1: Ich ähm, finde es sehr, sehr toll, dass es einen zweiten Verhandlungstermin geben wird, was für mich einfach signalisiert, dass sich Zeit genommen wird für unsere ähm, wissenschaftlichen, moralischen und auch grundgesetzlichen Belange, die wir da angebracht haben gestern. Und das finde ich erstmal sehr, sehr positiv. Und ich habe auch das Gefühl, dass am Landgericht die ganze Debatte ernsthafter... ähm, angegangen wird als bei den Amtsgerichten bisher.
0: Der Prozess von Zina von der Heide steht im Kontext von den Gerichtsverhandlungen mehrerer ihrer Mitstreitenden im Laufe der letzten zwei Jahre. Immer wieder stehen AktivistInnen der letzten Generation infolge von Straßenblockaden vor Gericht. Die Ergebnisse gehen jedoch auseinander. Im Dezember letzten Jahres erhielten beispielsweise zwei Teilnehmende der gleichen Protestaktion an der Kronenbrücke jeweils ein unterschiedliches Urteil. Ein Aktivist wurde freigesprochen, der andere zu einer Geldstrafe verurteilt. Der Grund? Unterschiedliche Einschätzungen der RichterInnen bezüglich der Frage, ob der Versammlungszweck mit der ausgelösten Behinderung in einem stimmigen Verhältnis stehe. Ein Richter sah einen klaren Zusammenhang zwischen dem Klimaprotest und den betroffenen Autofahrenden, die schließlich zum CO2-Ausstoß und damit der Klimaproblematik beitragen würden. Eine andere Richterin betont, dass die Betroffenen zufällig ausgewählt seien und nicht proportional zu ihrem Fahrzeug oder ihrem Emissionsausstoß. Eine Vorhersage des Urteils von der Gerichtsverhandlung am Freitag könnte also schwierig werden.
1: Ich versuche da irgendwie relativ neutral zu bleiben, weil ich aktuell oder wir gar nicht wissen, wie das ausgehen kann. Das zeigt sich gerade nicht so wirklich eine Tendenz, ob es vielleicht zu einem Freispruch kommt oder irgendwas anderem. Genau, aber ich hoffe, dass ähm, die eine Professorin, die wir laden wollten als Sachverständige, dass das auch gelingt, dass sie da ähm, aus ihrer Perspektive darüber sprechen kann, warum unsere Protestform eben geeignet ist, um Veränderungen loszutreten, tiefgreifende Veränderungen in einer Krisenzeit. Genau, das fände ich sehr, sehr toll, wenn das gelingt. Und dann haben wir auch noch einiges ähm, mitgebracht an Beweisanträgen zu allen möglichen Themen und dann hoffe ich einfach, dass die Verhandlung so ernsthaft, wie ich sie bisher wahrnehme, auch weitergeführt wird und sich einfach den gesamten Themen, die da angebracht werden, angenommen wird.
0: Mit Radio Dreieckland sprach Sina von der Heide. Am Freitag, den 8. Dezember 2023 um 9 Uhr wird ihre Gerichtsverhandlung im Landgericht Freiburg in der Salzstraße fortgesetzt.